0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy na kanale YouTube oraz platformach wielu od Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public przez Overcast i Anchor. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają radio na Patronite. Trochę ostatnio zaniedbałam reklamowanie zbiórki, chyba muszę do tego wrócić, w każdym razie tym bardziej Dziękuję tym osobom, które co miesiąc wpłacają pieniążek. Dziękuję Patrykowi i z w ogóle Poland za nieustanne wsparcie, również mentalne. E, oraz serdecznie pozdrawiam Lady Pasztet, która swoje podcasty też zaczyna feministycznym głosem w Twoim domu, więc ustaliłyśmy, że ja mogę mówić queerowy, lesbowy, mamowy, mam wiele tożsamości. Dogadamy się Lady. E, słuchajcie, to jest już 20. odcinek. Jak do tego doszło, nie wiem. Zaczęłam robić podcasty, bo wpadłam na pomysł, że jednak muszę dalej kontynuować swoje gadanie do mikrofonu. Zaczęłam wtedy również podcast z Magdą Pary, Międzymiastową. Teraz Magda podcast prowadzi głównie sama. Jestem tam z doskoku, bo skupiłam się na swoim własnym projekcie, chociaż moja złośliwa dziewczyna uważa, że dlatego mam podcast, bo po prostu ona mnie ciągle ucisza, bo jej gadam nad głową, więc jak już ona mnie nie chce słuchać, no to ja muszę gadać do ludzi w internecie i w innych formach. Być może tak jest, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, dość, że moje gadulstwo rzeczywiście raz na jakiś czas musi znaleźć ujście w audycji i bardzo Cieszę się, że coraz więcej osób nas słucha. Na razie jeszcze będę podtrzymywała kanał YouTubeowy, ale być może za jakiś czas przeniesiemy się już tylko na podcastowe platformy. Zobaczymy. Na razie jednak bardzo dziękuję zwłaszcza tym osobom, które dają mi komunikat zwrotny, pisząc albo mówiąc bezpośrednio, że słuchają i że im się podoba. Oby tego więcej było i rzeczywiście dla mnie ta informacja, że w ogóle ktokolwiek jest po drugiej stronie mikrofonu jest szczególnie ważna. Pod koniec tej audycji niespodzianka muzyczna, mam nadzieję, że będzie takich niespodzianek od was więcej i że będziemy wspólnie tworzyć radio, bardzo mi się podoba ten pomysł, bo skoro 20 odcinek, no to przecież czas na jakieś nowe elementy naszego podcastu, staram się utrzymać tak do pół godziny moje gadulstwo, moje albo osób, które zapraszam, mam nadzieję, że to jest dla was dobre rozwiązanie, nie za dużo, nie za mało a dzisiaj przy okazji zarówno 20 odcinka, ale przede wszystkim premiery mojej nowej książki. Chciałabym trochę o niej opowiedzieć. Miasto z gruzow stałe, codzienność Warszawy w latach 1954-1955 to książka, która właśnie miała swoją premierę wydana przez Osolineum, a treść to rozwinięty doktorat, który obroniłam dwa lata temu w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. I profesor Mungorzyta Szpakowska jako promotorka, wiem, że właśnie ostatnio odebrała swój egzemplarz książki i dziękowała i chwaliła również, że są tam reprodukcje obrazów, ale również zdjęcia, a mało tego że te reprodukcje w większości są kolorowe, co nie jest takie oczywiste. Seria wydawnictwa Solineum na jeden temat ma za zadanie popularyzować naukę w takiej formie, powiedziałabym, zjadliwej dla wszystkich, więc mam nadzieję, że mój tekst również jest tekstem tak zwanym do czytania. i choć wiele tam metodologii i mnóstwo przypisów, ale mam nadzieję, że to Was nie zrazi, bo historia jest dość, myślę, ciekawa również dla osób, które nie siedzą w nauce na przykład albo nie w tej dziedzinie. I jak to humanistyka interdyscyplinarna miesza różne źródła, miesza różne kody i dyskursy, a ja badam ten właśnie z połowy lat 50 dotyczący Warszawy, przede wszystkim jej odbudowy, stąd tytuł Miasto z gruzowstałe, Jest to słowo zgruzowstałe, które jest zaczerpnięte z jednego z wierszy Władysława Broniewskiego, ale społeczeństwo zgruzowstałe to również takie pojęcie, które pojawia się w kontekście y, tego, co działo się po wojnie, więc badam również to, w jakiej kondycji byli wówczas ludzie. Skupiam się również na tym, jak od, była odbudowywana stolica, no bo przecież odbudowywał ją, jak głosiło hasło, cały naród, ale to, co jest dla mnie bardzo ważne, to również pewnego rodzaju złamanie takiego mocno antykomunistycznego sposobu myślenia o PRL. Y, nie wchodzenie w taki... Dla mnie potwornie nudny dualizm PRL dobry, PRL zły i przejście na zupełnie inne obszary właśnie antropologii codzienności, czyli tego, co ludzie wtedy jedli, czego słuchali, jak się ubierali, co sobą reprezentowali, jakie były ich marzenia itd. Wszystko to, co wchodzi w obszar badania codzienności i który to obszar jest coraz częściej eksplorowany w Polsce. Pamiętam jeszcze 20 lat temu, kiedy ukazała się na rynku książka profesora Rocha Sulime Antropologia codzienności właśnie, zresztą profesora związanego z ICAP-em. Jaki to był szał, bo wreszcie dostaliśmy coś w rodzaju narzędzi badawczych do tego, aby codzienność badać. Oczywiście wcześniej Michel Deserto, a później wiele, wiele innych opracowań zbiorczych, Między innymi ostatnio wydana książka o życiu codziennym w PRL, z takiej perspektywy bardziej powiedziałabym socjologicznej, ale czasami mam wrażenie, że te dwie nauki są ze sobą bardzo mocno powiązane i wiele je łączy, między innymi postaci, na które się powołują w tekstach. A moja książka podzielona jest na cztery rozdziały, pierwszy dotyczy architektury i założeń socrealistycznych w Warszawie, czyli MDM, Pałac Kultury, ale również Stadion, wtedy jeszcze dziesięciolecia obecnie Narodowy i w ogóle myślenie o przestrzeni miejskiej. Drugi rozdział to mapy sensualne Warszawy, czyli jak pachniała Warszawa, co się wtedy słuchało i co się jadło, czyli takie użytkowanie miasta właśnie zmysłami. Trzeci rozdział to rozdział genderowy, cielesność i seksualność, również równouprawnienie, które wtedy konstytucyjnie, przynajmniej w teorii przeszło. To również opis 5 Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbył się w 1955 roku na przełomie lipca i sierpnia. I myślę, że był takim trochę no, y, taką kropeczką zmian, y, która zwiastowała odwilż w 1956 roku. A czwarty rozdział to y, typy charakterystyczne Warszawy, czyli obyczajowość, kociaki, huligani, ale również zawody coraz bardziej i częściej ginące w tamtym czasie. Y, to również moda i to jak ludzie się nosili. Y, co ja chciałam tą książką osiągnąć? Chciałam przede wszystkim przedstawić czasy połowy lat 50. Po drugie pokazać, że antropologia codzienności to bardzo ciekawa nauka, która przybliża nam zwyczajność ludzi, która bardzo często jest przezroczysta. Nie widzimy tego i nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób ta nasza zwyczajowość wygląda, również współcześnie. Chociaż wydaje mi się, że w kontekście pandemii lockdownu coraz częściej mamy takie refleksje dotyczące choćby tego, jak wyglądają nasze domy, co my w nich robimy, jak, wygląda, jak wyglądają rytuały codzienności, taka logistyka, jak wyglądają te gesty, które dają nam możliwość zaparzenia herbaty, a potem przejścia, nie wiem w stronę biurka i pracy, albo, albo spędzania czasu wolnego, jednym słowem tego wszystkiego, co robimy i praktykujemy na co dzień, a z czego nie zdajemy sobie sprawy, to po pierwsze, po drugie, wydaje mi się, że ten czas, który zaczęłam badać, czyli rok 54-55, to taki Przedpokój zmian, kiedy już Stalin zmarł, więc ten socrealizm oficjalnie się już powoli kończył, a z drugiej strony wtedy właśnie zostały oddawane do użytku socrealistyczne zabudowy i planowanie miasta pod tym kątem nadal jednak obowiązywało. No ale właśnie w 1956 przyszła odwilż, samokrytyka i wiele, wiele innych zmian, które dały nadzieję ludziom, że ten system będzie bardziej ludzki. Tak się za bardzo nie stało, ale mam wrażenie, że żaden system polityczny idealnie nie działa. To, co również było dla mnie ważne, to taka próba pokazania tego, co ludzie robili wtedy i próba, no właśnie, trochę zrehabilitowania, a może odtworzenia, a na pewno zobaczenia w nowym świetle tych wszystkich zachowań, które wsadzamy w worek PRL-u. Dostaję po prostu białej gorączki, kiedy słyszę PRL, bo co to jest? Przecież jest różnica między pierwszą dekadą po wojnie, a na przykład latami 80. W tym sensie badam początki PRL-u, no ale już takie trochę ustabilizowane, 10 lat po wojnie. Czas, kiedy, było wtedy, kiedy był wtedy największy przyrost naturalny, co dawało asób do myślenia o tym, że ludzie czuli się coraz pewniej i mieli możliwość zakładania, rodzin bardziej świadomie, więc no jest różnica między tymi latami a na przykład kolejnymi dekadami, stąd apeluję o to, aby PRL patrzeć na niego różnorodnie i patrzeć właśnie z pers perspektywy ludzi. Naprawdę cały naród odbudował nam stolicę i ja czuję ogromną wdzięczność patrząc na zdjęcia ludzi, którzy podają sobie cegłę i jakkolwiek niektóre osoby uważają, ach cóż to był za spontaniczny czyn, skoro trzeba było wywozić się i niemal przymusowo brać udział w odbudowie. No i super, dzięki temu tak szybko miasto powstało z gruzów, ta zgruzostałość jest dla mnie tak naprawdę cudem, takim mitem założycielskim, wcale nie rozwalanie miasta w powstaniu warszawskim i e, latanie po prostu z papierowym e, e, pistoletem e, przeciwko wrogom, tylko odbudowa jest dla mnie czymś, co daje mi e, no, poczucie dumy z tego miejsca, w którym przyszło mi się urodzić. I jakkolwiek brzmi to... Patriotycznie, lokalno-patriotycznie, a raczej matriotycznie, chyba bym wolała powiedzieć, to dla mnie zawsze. Y Taka tożsamość budowana na miejscu, w którym się jest, z którego się pochodzi, była zawsze czymś ważnym i ciekawym. I nie mam wpływu na to, gdzie się rodzę, ale mam wpływ na to, w jaki sposób pamiętam i w jaki sposób zajmuję się historią czy herstorią danego miejsca. Stąd taka wielość różnych postaci w mojej książce i stąd też próba pokazania tego miasta tamtych czasów w bardzo różny sposób. Tak naprawdę to, co jest również dla mnie ważne, to potrzeba poznania tych ludzi, którzy wtedy żyli, którzy wtedy mieli wpływ na, na życie i na budowę miasta, to również tęsknota za za takim miejscem, które choćby teoretycznie, ale jednak było równościowe i patrzenie na systemy polityczne zupełnie świeżym okiem jest dla mnie czymś bardzo też odkrywczym intelektualnie i kiedy czasami porównuje się PRL do na przykład czasów współczesnych, jedni wzdychają, ach kiedyś to było lepiej, a drudzy wzdychają, o matko, czasy słusznie minione, to ja sobie siedzę cicho i patrzę, co tam się działo w rzeczywistości. Ja badam dyskurs, czyli badam to, co wtedy się mówiło. Mówiło się różnie i niewiele, przynajmniej tak szczerze, ze względów właśnie na cenzurę, między innymi, ale też ogólnie panujący strach. Natomiast badam te szczeliny, które pokazywały ludzkie emocje i pragnienia, na przykład listy do redakcji, listy do do redakcji zarówno tygodników, gazet codziennych, jak i polskiego radia. Patrzę na pamiętniki, oczywiście patronem tej książki nieoficjalnym jest Leopold Tyrmand i jego dzienniki z 1954 roku, ale również powieść zły, która razem z dziennikiem pokazywała realia tamtych czasów, bo książkę zły Leopold Tyrmand pisał w połowie 1954 roku i na początku 1955 wyszła pod koniec tego roku, ale no, pokazuje to, co działo się wtedy, a przede wszystkim jak wyglądało wtedy miasto. Więc ważne dla mnie jest to, żeby też czerpać właśnie z e, e, dzieł kultury, od literatury przez, przez dzienniki, o których wcześniej wspomniałam, ale również filmy i muzykę. Polecam Wam oglądanie starych filmów, one są dostępne w sieci, choćby przygotowane Marię Sztacie, ale piątkę, również Piątkę z ulicy Barskiej, Skarb, wiele innych, na przykład Irena do domu, bardzo zabawny, pokazujących jak wiele i niewiele się zmieniło w podejściu na przykład do emancypacji kobiet, na przykład do w ogóle kwestii na przykład klasowości, tak rzadko poruszanej. I to, co dla mnie jest ciekawe, to teraz szczególnie patrząc na tę książkę już taką, wiecie, wydaną i y, y, taką, z której oczywiście nic nie mogę poprawić i dopisać, co jest zawsze bardzo przykre, y, że y, ta refleksja o czasach przeszłych jest też potrzebna nam po to, aby nie tylko nurzać się w historii, ja nie jestem historyczką, mnie po prostu zawsze bardzo interesuje, co nam kiedyś robi teraz, to znaczy co ja z tamtych czasów mogę wynieść współcześnie. Tak samo i taka sama myśl przyświecała mi przy okazji pracy nad Warszawą Kobiet, przewodnikiem, który wydałam 9 lat temu w wydawnictwie Polityka i który pokazywał kobiety, które są związane lub były związane z Warszawą, to było ponad 800 sylwetek różnych postaci i to mnie najbardziej interesowało, co one dają mi teraz, na ile są inspiracją, na ile ich losy mogą być fascynujące teraz, podobnie właśnie z miastem z gruzowstałym, na ile tamte czasy są dla nas nie tylko ciekawe, bo były kiedyś, wiecie, taka opcja vintage, no ale co my możemy z tego też wnieść, jak to się wszystko pozmieniało. Jak ludzie radzili sobie z systemem politycznym używając, mówiąc językiem Michel deserto strategii i praktyk. I to co jest dla mnie równie ważne to taka wizja ich wtedy, 10 lat po wojnie, totalnie pokiereszowanych, próbujących żyć normalnie, cokolwiek by to znaczyło, ale przynajmniej spokojnie pełnych nadziei. Stąd myślę, tak wiele osób zafascynowanych systemem, który wtedy był w, systemem politycznym, który wtedy był w Polsce. Tak wiele osób pragnących po prostu świętego spokoju i pokoju. I y, myślę sobie o tym, że y, codziennie na świecie jest jakaś wojna y, i codziennie ludzie mają ten sam y, pęd do bycia żywymi i do Zaczynania na nowo. Przy okazji ostatniego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity obejrzałam kilka filmów dotyczących Aleppo, Syrii, ale również innych miejsc, które były bombardowane, albo miejsc, w których były trzęsienie ziemi, albo wybuch jądrowy i ludziach, którzy próbują tam żyć, próbują zaczynać wszystko od początku, próbują sami zdefiniować się na nowo i myślałam sobie, jak ta historia się powtarza i mamy XXI wiek, a miasta z są właściwie na całym świecie i jedno z moich ulubionych zdjęć z czasów warszawskich, zrobione zresztą niedaleko miejsca, w którym mieszkam teraz na Starym Mokotowie, to zdjęcie przedstawiające rodzinę jedzącą obiad przy stole nakrytym obrusem, siedzącą w jakimś pomieszczeniu, tylko to pomieszczenie nie ma ścian, więc jest obrus, ale nie ma ściany, jest waza z zupą i, i dzieci siedzą przy stole oraz nie mogą trzymać łokci na, na blacie, ale kurczę nie ma ścian, <śmiech> więc ten obrus musi być, ten, ten symboliczny obrus jako taka jako taki element zwyczajności jest też takim balsamem, jest też możliwością dążenia do, do codzienności. Bardzo mnie to jakoś zawsze wzrusza i bardzo jest dla mnie potrzebne. Książkę możecie kupić m.in. na stronie wydawnictwa Solineum Zachęcam, jestem z niej dumna. To jest książka, która dała mi doktorat, dała mi tytuł, ale która też przez wiele lat i sam ten temat towarzyszył mi w życiu, w kwerendach, w czytaniu, rozmawianiu o tym i myślę sobie, że ta książka wyszła też po to, żeby zakończyć pewien etap w moim życiu, chociaż nie ukrywam, że cały czas fascynuje mnie ten czas, który opisałam. To tyle jeśli chodzi o książkę, natomiast na koniec 20 odcinka Radia Sylwia, już wcześniej wspomniana i zapowiedziana niespodzianka, odezwała się do mnie Magda Pasierska, która słucha Radia Sylwia i wysłała mi swoją najnowszą piosenkę z, jako mapa, czyli solowy koncept muzyczny. E, muzyka może się kojarzyć z syntetyczną elektroniką rodem z berlińskich scen muzycznych, ale ja bym na to jakoś nie zwracała uwagi, bo to co dla mnie jest najważniejsze to takie osobiste teksty e, bardzo ciekawy, frapujący głos Magdy e, na albumie jak Magda pisze śpiew przeplata się z melorecytacją rapem i wokalną improwizacją e, dla was kawałek e, który Zakończy ten odcinek Radia Sylwia, przejdź do pozycji dziecka, ja Wam bardzo dziękuję, dziękuję osobom wspierającym na Patronite, a Was zachęcam, jeśli macie muzykę, którą tworzycie, bardzo chętnie zaprezentuję ją w Radiu Sylwia. Słyszymy się już niebawem, feministyczny głos w Waszych domach, dziś w wersji gruzowstałej. serdeczne, serdeczne. Mua.
1: Jestem starym księżycem, co przeszedł wiele, już nigdy nie widział gór. Krok po kroku porzuciłam pustki, porzuciłam wiatr, który nic nigdy nie przewiewa. Nie wiem po co idę, idę po co. Idę, idę po to, żeby żyć i się po to, żeby iść. Nie wiem po co idę, idę po co. Bo to żeby żyć Księżyc kwiący w dwunastym domu jest drodze do siebie, umie kochać pokryją. Mu. Księżyc kwiący w dwunastym domu. Wszędzie dużo samochodów I mentalny ścisk O szary